1: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade, Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli. Opa! No ar o Sociedade Digital para todo o Brasil pela rede Jovem Pan, com imagens para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal Jovem Pan News aqui na Pan. Essa aqui é a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio. Hoje é uma conexão internacional. Mas eu vou primeiro ao Rio de Janeiro para cumprimentar o meu parceiro André Miceli neste que é o primeiro Sociedade Digital ao vivo de 2020. Feliz Ano Novo, meu velho! Eu não escuto o André Miceli, é isso? Vamos ver. Não escuto? Então, eu vou, vou, então eu vou tentar ir mais longe. Vamos... Para Las Vegas, com o meu amigo é, Alex Rufo, o Alex que é curioso, é uma daquelas coisas que nunca nós vamos entender. O Alex está no, talvez, o maior evento de tecnologia do mundo e nós não conseguimos conectá-lo por nenhum tipo de, de, de sinal. Não foi Wi-Fi, não conseguimos 4G... E estão falando do 5G lá no evento. Essas coisas são paradoxais, Alex Rufo. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, meu querido Carlos Aras. É verdade. Sabe que lembra isso, Aras? Quando 2005, exatamente aqui na CES Las Vegas... O Bill Gates fez uma apresentação que o Windows travou e deu tela azul. A gente, você participou bem dessa conexão que eu tentei fazer com vocês. Eu tentei 4G que eu do Brasil, o chip 4G que eu comprei aqui em Las Vegas e também o Wi-Fi. Ou seja, nada funcionou e no maior salão de tecnologia do planeta, a gente tem que falar por áudio eles estão lançando cinco g aqui, fala-se muito de streaming e o vídeo não está funcionando, meu amigo,
1: exatamente isso. E o bom e velho telefone está nos salvando, ainda que, que com a sua qualidade inferior das transmissões digitais. Ô Alex, enquanto o pessoal tenta ajustar o sinal do, do, do André aqui, eu queria bom, primeiro perguntar para você, para além dessa impressão complicada, é, a, a respeito da conectividade para a gente poder trabalhar é, quais as suas impressões eu sei que o teu olhar apurado está na mobilidade, está nos carros e não foram poucos os lançamentos de montadoras uh, ou de produtos ligados ao setor automotivo mas olhando assim de maneira geral qual que é a tua primeira visão sobre a CES 2020 a Consumer Electronic Show que abre o calendário tecnológico deste ano
0: Vamos lá, Aros. Antes de eu passar a minha visão de hoje, né? E que, na verdade, a é visão de hoje da CIES é uma visão do futuro. Eu fiz aqui uma lição de casa, porque eu não sou um extra aqui em tecnologia como você, O que não. é isso? Você bem disse, a minha área é muito mais a área automotiva, fora 1 1, e toda essa tecnologia que é embarcada nos auto Hoje, por fala de mobilidade urbana, eletrificação, Então, eu e deu algumas coisas muito interessantes, né? A FIESA, ela existe há mais de 50 anos, ela começou em 1977 e eram dois eventos. Um evento, eram dois eventos por ano. Um acontecia aqui em Las Vegas e o outro acontecia ou em Nova York ou em Orlando ou na Philadelphia. E desde 1989, o evento passou a ser anual e só em Las Vegas. E, para curiosidade nossa, ah, em 1977... Aí você não era nem nascido, meu amigo. Eu vou falar algumas datas
1: aqui, você, você ficou sabendo que você é um filme estudioso, mas não em né? É só futuro. pelos livros, né? Então, só, e, e não vou nem falar Barça. Barça é da minha época. Né? Não, mas eu Barça. consultei. Consultei muito a Barça. Vamos lá. Então, em 77, o grande lançamento que teve aqui foram os
0: estádios portáteis e as TVs de circuitos integrados, que até então
1: eram válvulas, né? É, mas essa foi uma mais... grande, um grande salto né, de sim, qualidade, sim, de consumo de energia... É, hoje a gente fala de levar... É, sabe aquele
0: radinho que as pessoas levavam de estádio, né? Para acompanhar até Milton César nas transmissões da Jovem Pan? Aí saíram os estádios portáticos. Mas o mais legal foi que em 1960 foi lançado aqui em Las Vegas, ou seja, a primeira mão para o mundo, o viciário o vídeo cassete recorder, ou seja, um gravador de vídeo, de play vídeo, de 50 mil dólares, cabezado. Veja só. Ele era, ele era só de uso uh, comercial, ou seja, Mas só TV.
1: Você sabe que é, de... é interessante essa história de, de valor, né? Porque muitas, muitos dos produtos que, que a gente acompanha, nós vamos falar sobre alguns deles hoje, acompanha como lançamento, eles nascem como, sei lá, peças conceito, né? Então, a gente, é como um, um desfile de moda. A gente olha a, aquelas roupas e diz assim, ah, eu nunca vou vestir isso aí, pelo amor de Deus, coisa de... Mas não entende nada, eu pelo menos não entendo nada de moda. Mas o que está colocado ali, na verdade, não é o produto final. É uma ideia, é um conceito, é uma tendência que se, que se explica e que vai chegar ao mercado em algum momento. Isso é uma parte dos produtos. Outra parte são os lançamentos, e aí a tecnologia de ponta, são colocados no mercado e custam muito caro porque tem sempre um desesperado, né? Que ganhou um nome bonito de early adopter, que vai pagar uma fortuna para poder ter isso em primeira mão. Então, esses preços se justificam por isso. Hoje, alguns desses produtos não chegam aos 50 mil dólares, né? Como você estava mencionando aí, Alex, mas eles custam caro.
0: Exatamente caro. Em 1979 você já era nascido? Não,
1: né? Quanto? Desculpa.
0: Em 79?
1: Não. E foi bem Não. depois. Não.
0: Não. <risos> então, ali, ali, foi a dissolução dos videogames com o lançamento do Atari. O grande Atari. O do Atari.
1: Grande Atari. Joguei Atari. Hum.
0: Então, aí seguindo essa linha cronológica, depois vieram HDs, DVDs, Blu-ray, em 2008 o salão deu uma esvaziada, ele começou em 67 17 mil pessoas, ou seja, 17 mil participantes, hoje tem 180 mil mas em 2008, por conta da crise, deu um, um baque. Aí, outra estrutura tecnológica, meu amigo, que hoje se fala muito, até com preço extremamente acessível. mas foi em 2010, a China é, que foi lançado o um drone. Né? Você já pilotou um drone, Arshton?
1: Eu já tive a oportunidade de, mas o dono dele ficou com um pouco de medo e foi a última vez em que eu cheguei perto do controle. Estou agora aguardando <risos> para poder ter o meu e fazer as aberrações que eu fiz com o do amigo.
0: <risos> é, eu, 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 eu não me aventurei ainda, mas aí logo em seguida, em 2014, veio a fase que todos nós estamos vivendo de maneira até frenética, né? Um todos os smartphones. E aí eu queria aproveitar esse gancho de lançamento de smartphones para levar para uma área que aí é a sua área para usar, que é a história das smartphones e smartphones. É, esse é o grande mostra do que é de hoje, aí, respondendo a sua pergunta. Tudo aquilo que a gente viu no passado...
1: E de o Alex, deixa rápido. só eu te interromper um segundo. Enquanto eu cumprimento claro, o claro. André Miceli, eu vou pedir para você encontrar uma posição um pouquinho melhor em que o barulho aí do teu lado não te abafe tanto. Enquanto você se ajeita aí rapidinho, eu vou cumprimentar o meu parceiro André Misseli, que agora sim está conectado. Estamos sendo é, é, sacaneados pela, pela tecnologia neste programa. O Alex já não conectou, o André estava mudo. Eu não sei o que... As máquinas estão se revoltando contra nós, André Miceli. E aí, cara?
2: <risos> Tudo bem com você, meu amigo? Quanto tempo não nos falamos... Pessoalmente, pessoalmente, nesse nosso querido programa. Como é que você está? Tranquilo e por aí? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Eu? Feliz Ano Novo para você, para todo mundo que nos ouve e vê também. Enfim, é, a tecnologia é hora aliada, hora... É como
1: Deus, né? Nos ajuda, mas tem um senso de humor peculiar, vamos dizer assim. O, o, o André, você sabe que eu, o Alex estava falando aí sobre os produtos, fazendo essa linha do tempo. Da, a, a da CS, com os lançamentos e tal, e eu mencionei os early adopters, você eu sei que é, se controla bastante, mas faz parte desse clube também é, hum. o que, que você já está desesperado pra comprar que você viu na CS?
2: Olha, o Aros <risos> é, eu tava vendo aqui as, as, as coisas não vale o carro que, que, que voa então, fala, fala, fala aqui não
1: vale o carro que voa
2: é, não. Car carro
1: que voa vai ser,
2: vai ser bem legal, sem, sem dúvida. Mas esse eu sei que eu vou ter que me conter um pouco mais. Mas sabe que o que eu realmente queria testar de verdade, ter que está que, que, que tá sendo explorado lá e todos os desdobramentos estudados, eu sei que não vou poder ter ainda por uma questão geográfica, que é o 5G de verdade. Então, é, o que eu mais gostaria de comprar não é exatamente um gadget... Mas é o que eu mais gostaria de usar no, nos nossos equipamentos, usar a 5G de verdade, porque eu realmente sou muito ansioso por tudo aquilo que o 5G vai trazer. É, eu tava ouvindo ali, depois que me reconectei, tava ouvindo a, a conversa de vocês, vendo os protótipos, as soluções que estão sendo ap apresentadas, e, e aí quando a gente fala de. Veículos autoguiados, drones, a gente sabe que a dependência do 5G é total e a gente sabe também que, infelizmente, em função de todos os desdobramentos políticos que a gente tem enfrentado, isso ainda vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Essa é a minha grande ansiedade da SES desse ano.
1: E, bom, então vamos voltar para Las Vegas. O Alex estava falando sobre o grande mote desse ano quando eu interrompi por causa do som. É, retoma aí, por favor, qual que é a, a grande, o, o, o grande olhar aí da, das empresas e para onde está todo mundo mirando, Alex?
0: Olha, Aros, então antes de falar desse, desse novo olhar, quero também saudar o nosso querido André da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e complementar uma informação que ele estava dando. Sabe, André, aqui em Las Vegas, virou até piada a história do 5G, porque no ano passado já era para ter sido lançado, e eles já agora de Stoke Opera, 5G, ou seja, <risos> a, novela a, novela, do 5G. É, a novela 5G, porque existe um braço de ferro que eles falam aqui, muito grande, para ver quem vai sair primeiro com 5G de verdade, como você falou, né? porque o 5G híbrido, né, falando até da minha... A minha tecnologia dentro da indústria automotiva, ele já existe, mas ele não vem com essa força toda. Agora, o 5G de verdade, até agora, não aconteceu aqui. A gente já foi em várias coletivas de imprensa e ninguém cravou ainda, André. O 5G puro mesmo, né? aquele que eu também gostaria muito de ter de presente, viu, meu amigo? Agora, voltando aí a grande tendência desse salão, Aros uh, e André, uh, ao longo dos anos, a gente viu vários lançamentos de gadgets, né, de aplicativos, de hardware, de muita coisa, isoladamente. Agora, o que eu vi nessa feira aqui? Eles estão colocando tudo isso junto num um pacotaço, montando esse quebra-cabeça. E o maior exemplo disso foi a iniciativa da Toyota, que a partir de 2021 vai montar uma cidade com 2 mil habitantes na região de Fuji, né, perto do Monte Fuji, com colaboradores da Toyota, funcionários, uh, pessoas, ou seja, familiares também, para povoar uma cidade que vai ser totalmente conectada e com inteligência artificial aquela que a casa conversa com o carro, o carro conversa com a pessoa, com a empresa na hora de ele sair do trabalho, já vai estar o carro esperando, já no, no, na climatização certa, quando ele entra em casa, uh, o, o, a casa já vai, o ambiente já vai reconhecer. A temperatura corpórea dele vai se adaptar, vai fazer uma média da temperatura externa com a interna, para ele não ter aquelas dores de garganta que ele tem sempre, por diferença grande de temperatura. Então, acho que esse é a maior né? falando aí da nossa era digital, que tá acontecendo aqui, é eles colocarem toda essa tecnologia agora numa cidade, né? numa Smart City. E, e dentro das casas também, os appliances que estão sendo lançados aqui, você vê, então, hoje toda essa tecnologia que vocês aí tanto entendem disso e tanto informam aí no programa, elas estão sendo colocadas de ordem prática como houseware mesmo, né? E para o bem-estar do cidadão.
1: E você sabe que é interessante isso, porque é, pensar na cidade conectada, hoje a gente tem, tem um debate a respeito disso. A gente falou sobre isso até uh, há uns meses atrás, né, André? É, você pensa nas cidades conectadas... É, mas a gente só tem pequenos momentos de conexão nas cidades, em que algumas coisas estão conectadas, tem os seus dados é, utilizados é, para tornar mais, mais funcional, para ganhar mais, mais, é, menos custo, né? para fazer com que a coisa funcione como <risos> deveria. Uh, mas a gente não tem o todo. E esse projeto que eles anunciaram é interessante porque propõe um olhar global. A gente pensar de ponta a ponto o que seria uma cidade inteligente, uma cidade conectada, em que essa conexão se reveta como benefícios para o meio ambiente, para a economia, para a sociedade. Então, é uma, é uma proposta interessante e aí cai naquela história que eu estava dizendo, né, André, de ser é, mais uma, um dos anúncios ou uma, uma das amostragens conceituais que a CIES faz, não necessariamente algo que vai chegar no mercado. Porque, infelizmente, as cidades conectadas dependem de um esforço conjunto né, da iniciativa privada, de governos e de uma transformação grande de cultura uh, e de mentalidade, sobretudo, da, das cidades e dos gestores das cidades. Né? É, sim, é verdade. E, e o que o Rufo colocou
2: sobre a integração é realmente o que se espera sobre o próximo passo. Quando a gente olha o 5G de verdade como um viabilizador da próxima onda de evolução e a gente percebe tudo que pode ser encaixado a partir dele, a gente vai encontrar biometria, sensores, toda a relação que essa estrutura tem com privacidade, a possibilidade de customização, que se, por um lado, te dá o benefício da customização em si, por outro, pressupõe que você vai abrir mão de um pedaço da sua a, privacidade para ter esse, esse benefício, mas a gente vai sempre esbarrar é, no Estado para viabilizar a, a, a velocidade, a performance do 5G, para entender e, de alguma forma, regulamentar o uso desses dados para usar no bem público a possibilidade de expansão tecnológica que todas essas alternativas trazem. E, evidentemente, quando a gente fala dessa junção no que diz respeito às cidades, de adotar os veículos e benefícios que podem ser adotados diante desse contexto que é muito mais amplo.
1: E que passa muito também pela mobilidade, né, né Alex? Porque a gente tem que pensar... É, mobilidade, eu costumo dizer que a mobilidade ela tá no todo, a gente pensa mobilidade, não, eu compro um carro e me desloco só com ele, essa é a minha parte da mobilidade, não, a mobilidade é quando tudo se cruza, né, e as empresas, a Uber, por exemplo, tem um discurso muito forte é, a esse respeito, né.
0: É, a Uber, na verdade, você percebe que ele acaba participando de todas essas plataformas e procurando fazer parceria com as grandes empresas, né, a mais recente foi agora com o drone, eu acho que Conhece que o André e você comentaram logo na chegada do André aí ao programa, é, de um drone para cinco pessoas, ele se de drone, mas é um, é um veículo móvel uh, aéreo, né? Então, vai funcionar com tecnologia da Uber na parte toda desse, do aplicativo, mas ele tem desenvolvido totalmente pela Hyundai, né? Então, isso já é um projeto que eles estão colocando como conceito, mas como você mesmo colocou, Aros, esses conceitos hoje não são o que nem a gente tinha antigamente, que eram carros do futuro que a gente não via nas ruas. né? Esse é um que vai já já viabilizar e, por que não, começar uma coreana invadindo o Japão né? e usando naquela própria cidade, uh, cidades-modelos, né? Uh, como o que vai ser feito ali do lado do FUJI. Agora, para o meu lado, que eu não sou tão expert, que nem vocês, e a grande vantagem de participar desse programa é o quanto eu estou aprendendo com essas duas feras aí para poder com os <risos> é colegas porque tem muita gente de tecnologia aqui e daqui a pouco aquela mesinha eu vou colocar tudo que vocês eu aprendi com vocês agora eu vou colocar em prática naquele cafezinho na hora do almoço aqui mas o que me chamou muito a atenção foi o um lançamento ontem da Samsung é, dois na verdade um que vai de encontro a toda essa tecnologia aplicado para casa né para para é. smart home Chama Page, é um robôzinho que acompanha o teu dia a dia, e ele também ele vai a, acumulando um database para saber o horário que você chega em casa, o horário que você senta no sofá, que programa que você assiste, que o chão tá sujo, não está como se fosse uma, um, um, robô, um robô governante que nem a gente tinha aqueles no Jetsons. Vocês lembram que no Jetsons tinha um robô que era a governanta da casa? É mais ou menos isso. Ele passa a coordenar toda essa parte de tecnologia. Dentro do ambiente de casa, e mais um lançamento que eu só achei espetacular, é mais ou menos que um ovo de Colombo. A, a Samsung lançou, lançou uma TV ontem também, que ela é pivotável. O que, que, o que é isso? Ela muda, você atrás do controle remoto, você muda ela da horizontal para vertical, exatamente por conta das redes sociais, para você poder acompanhar, por exemplo, o um Instagram, que você usa de maneira vertical. Isso aí realmente.
1: Sensacional, meus caros. Para quem está acompanhando a gente por imagens, nós vamos botar na tela essa TV aí que foi most... apresentada, essa TV que vai girando à medida em que você é, define a posição. Né? Você é a tela na vertical, a tela na, na, na horizontal, e ela automaticamente vai fazendo essa conversão. E que vai muito na linha da história da, de, de cada vez mais produtos para dentro de casa, né, Alex? Acho que você deve estar vendo por aí também muitos produtos uh, com foco numa experiência para que a casa esteja cada vez mais conectada e que o usuário tenha as interfaces todas interligadas. É o celular que está conectado com a TV, que está conectado com mais sei lá o quê, e o robozinho faz parte de tudo isso, embora eu acho que seja um fantasma andando atrás de você em casa o tempo todo, ter essa praga desse robozinho, eu, não, eu não, não o teria... Então já, mas, mas já é um ensaio para isso, né?
0: Exatamente, uma coisa também muito interessante, agora a gente valorizando até a rádio que virou TV, a nossa querida Jovem Pan, ontem teve uma palestra muito interessante com executivos de televisões do mundo inteiro, ou seja, da Alemanha, do Japão, da Inglaterra, da França, da Itália, eu só não vi nenhum executivo do Brasil, mas falando qual é o futuro da televisão. Então eles falaram uma coisa, que você já comenta isso há muito tempo. Não tem sentido alguém ficar esperando 11 horas da noite, 11 e meia da noite para acompanhar um programa, que é o que acontece hoje na TV aberta. Né? Então eles falaram exatamente disso. O que, que vai ser a TV com o streaming, com o on-demand, com o Panflix nosso aí da Pan, com o Netflix que já existe há algum tempo, que é muito fácil você assistir, não só no horário que você quer, mas aonde você estiver. Então esse foi o grande debate ontem sobre o futuro da televisão. Não falando muito do hardware, né, do aparelho, mas sim do sistema. Mais ou menos colocando assim, olha, essa história vai acabar. Vocês precisam se reinventar. E que é mais ou menos o que aconteceu com a Jovem Pan, né, Aros?
1: Exato. E tem um, um ponto sobre isso. Eu vou passar para o André comentar essa questão, mas tem um, um ponto a respeito. Se não me engano, uh, um relatório da Accenture, eu acho, não sei, já estou... Tô... É, ainda não voltei de férias. É... <risos> Mas é que fala que um dos pilares para garantir a competitividade dentro do setor de streaming é a capacidade analítica. É como você vai converter os dados da massa de usuários que você tem é, para criar uh, produtos, para criar uma experiência customizada para cada assinante e para desenvolver modelos de negócios que consigam prender as pessoas, pensando que você Sim. tem cada vez mais plataformas oferecendo produtos, então o, o valor passa a ser preponderante, algo que não era coisa de dois anos atrás, quando esse mercado ainda tinha poucos players. A briga do streaming é brava, né, André?
2: É brava? Falamos sobre isso há algum tempo e a gente fala muito sobre a possibilidade da existência de um hub, Alguma figura análoga ao que foi a TV a cabo nessa primeira onda de TV sob demanda, onde a gente tem uma empresa que paga royalties para os produtores de conteúdo e distribui conteúdos de múltiplos produtores. A gente, a nosso entendimento, a nossa leitura é que, como vai ficar muito caro fazer com que todas as pessoas assinem tudo que tem disponível é, se a gente somar o conteúdo global e ainda o conteúdo local, isso vai começar a ficar realmente muito caro e as pessoas vão ter que assinar pacotes com conteúdos que elas não consomem e deixar de fora conteúdos que elas gostariam de consumir. Isso abre a oportunidade para que haja esse elemento, uma empresa que distribui conteúdo de outras, como foi nesse primeiro momento, como eu falei. Agora, o interessante disso tudo, e é legal que esse assunto esteja em pauta, é que, finalmente, a gente está vendo a tecnologia chegando na vida das pessoas. Esse é o momento que a tecnologia vai começar a ficar invisível. Chegando na vida das pessoas, é claro, a tecnologia já está há muito tempo, mas deixa eu reconstruir aqui a minha frase, chegando com todo o potencial atual na, tec... na vida das pessoas. A, 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 a Wired, se não me falha a memória, fez uma capa de revista, há alguns anos, falando nós pedimos carros voadores e vocês nos deram 140 caracteres. Numa crítica, aquele empreendedorismo que vem de Stanford que é muito pautado no uso das redes sociais e de soluções de tecnologia, que é claro, são altamente sofisticadas como o Google, mas que são mais software do que hardware. Agora a gente está vendo a tecnologia ganhando espaço na vida das pessoas e aquelas soluções que se limitavam ao celular e ao computador agora finalmente chegam na nossa vida de uma forma pervasiva, como era o que a gente esperava há algum tempo. Vai ser muito legal ver essa nova onda chegar.
1: Ô Alex, o que mais você tá, você destacou? Destaca aí pra gente do que você tá vendo nessa reta final aqui de Sociedade Digital. Olha,
0: pra minha área, né? Você vê que eu falei tanto da área de vocês, mais tecnologia, né? E falei um pouco da mobilidade. Na mobilidade, eles continuam falando muito da eletrificação. A própria Ford, que tá pegando carona agora com o Mustang, lançou aqui o Mustang Mach E um totalmente elétrico. Na verdade, é um carro com muita potência, é um SUV, mas aproveitando aí o DNA forte uh, com o cavalinho e tal, para impulsionar tanto o SUV, que é uma tendência do mercado, como os carros elétricos. A Audi fez a mesma coisa com os elétricos, a Mercedes-Benz também, a Hyundai, enfim. A eletrificação, ela continua muito forte e os autônomos aí tem. Da mesma maneira aí tem essa briga do 5G, André, e você até colocou com uma história política aí, um braço de ferro que uh, acaba travando toda essa tecnologia também acontece isso com os autônomos por conta da estrutura como vocês sabem aqui nos Estados Unidos as leis elas são uh, bem conceituais e estaduais né então uh, de uma fronteira de um estado para o outro muda a lei Sim. e a Califórnia ela é pioneira na história de automação né ao contrário da Costa Leste lá do lado de Nova York e tal, que eles estão totalmente contra essa história e não tem infraestrutura para isso. Então, por um lado, você vê muita tecnologia de automação, mas você não vê um impulsionamento grande de vendas e de grandes aplicativos que eles ainda estão meio blindados na costa oeste. Então, você vê mobilidade urbana, você vê muito trabalho falando eh, da eletrificação por conta da emissão de poluentes dos autônomos em, em, em ambiente fechado, mas você ainda não vê para valer um autônomo na rua funcionando de ordem prática.
1: E tem uma questão, Alex, aí eu queria é, que você falasse sobre isso, porque para além da burocracia, e, e você explicou muito bem a questão da jurisdição, né? cada estado tomando a sua decisão a respeito, a gente sabe que a Califórnia tem um grande número de empresas com autorização para testes, Há também uma fila enorme de empresas pedindo liberação. Há pouco tempo atrás, poucas semanas, uma, uma startup vinculada ao, ao, ao Alibaba fez uh, o pedido para... Que é uma, um gigante chinês, fez o pedido para testar o seu carro autônomo uh, na Califórnia. E isso mexe com o jogo, porque por enquanto eram pequenas empresas brigando com o gigante Google. Agora tem um, um outro gigante também avançando com, com essa frente mas tem uma aproximação cada vez maior das tech companies com as empresas do setor automotivo, fazendo uma simbiose, seja para garantir mais conectividade dentro dos carros, com uma interface melhor, com aplicações e tal, ou até mesmo para garantir que, por exemplo, a bateria de um carro elétrico tenha uma capacidade muito maior, porque essa troca de, de tecnologia favorece isso. Você viu muito dessas parcerias por aí?
0: Sim, principalmente na parte de baterias, aparecendo grandes players do mercado propondo uma autonomia maior e você colocou, puta, muito legal essa história de uh, da ligação, da conectividade de tecnologia com automóvel e o maior exemplo disso, Aros, é a própria CIES e os salões convencionais de automóvel. Então, se você me permite, vou até fazer rapidamente aqui, eu já sei que estamos terminando né, o programa, mas um comparativo. A CIES acontecia no mesmo mês do Salão de Detroit, é, em janeiro, a, o salão de Detroit, ele fugiu é, do, do mês de janeiro por dois motivos. Primeiro do inverno, né? ele foi, vai para o verão agora, ele passa a ser, a partir desse ano, passa a ser em julho, mas fugiu também da concorrência. O que estava acontecendo? Os salões de automóvel convencionais, eles estavam sendo esvaziados porque hoje o público, ele já tem contato com esse carro, ele já viu o design. A gente ia para um salão do automóvel para ver aquele carro pela primeira vez. Sim, o ineditismo. Com a rede social, né? com a internet, não tem mais novidade. Então, o que, que as grandes montadoras passaram a fazer? Criar espaços, como tem aqui na CIEF, menores, com dois ou três carros, usando como plataformas de tecnologia de conectividade, de autonomia, da eletrificação, para mostrar para esse cara o cartão dele, de visita, de tecnologia e de conexão com esse mundo novo que a gente está vivendo. Então, o salão do automóvel convencional, como é o de Frankfurt, o de Genebra, de São Paulo mesmo, de Detroit, eles passaram a não ser tão relevantes com o um salão de tecnologia que é a CES, que antes não tinha automóvel e hoje tem uma participação muito grande das montadoras, exatamente para ter essa
2: correlação de tecnologia.
1: Antes de eu me despedir do Alex, quero ouvir o André, que eu sei que é um apaixonado pelos carros também.
2: É, essa é, essa é mais, uma, uma daquela, mais um daqueles casos que a gente é, depende do Estado. A gente ainda fica se divertindo, fica conjecturando, não só sobre a construção, mas sobre os novos modelos de negócio. Então, a gente viu pela primeira vez no Brasil, de 2018 para 2019, a gente ainda não tem os números para comparar a 2019, mas a gente viu o número de carteiras de motorista cair pela primeira vez, isso significa que a nova geração tem menos interesse pela propriedade do carro, o que não significa que ela não tem interesse pela mobilidade pelo carro em si. Mas faz uma provocação, cria um desconforto nas montadoras, porque elas, sem dúvida, vão precisar encontrar novas formas de monetizar os Não seus dúvida. carros, monetizar os seus produtos e isso vai ter que ser balanceado com tudo isso que está sendo estudado, porque investimento em tecnologia, investimento em pesquisa precisa evidentemente é, se reverter em lucro para os acionistas e aí eu fico me perguntando se vai ter uh, um encolhimento uh, das gigantes ou se elas vão passar por um novo processo de consolidação comprando novos entrantes, porque sem dúvida nenhuma esses novos entrantes vão aparecer, a gente vai ter as soluções de mobilidade é, urbana de longa distância e a gente vai ver muita coisa aparecendo também na última milha, a ah, patinetes, motos é, pequenas, carros muito pequenos também, então alguns centros na Europa já não permitem que você é, circule em diversos pontos da cidade, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, tem aí um rodízio em São Paulo, mas não é exatamente a mesma explicação que a gente encontra na Europa, que tem um pouco a ver com a preservação do patrimônio, são estados muito mais antigos e, e argumentos, como eu disse, diferentes também. Então a gente encontra motivações diferentes, mas problemas cujas soluções ajudam, as mesmas soluções ajudam a resolver. Então a gente vai ver também muita coisa aparecendo para resolver o problema dessa última milha e vai ser legal ver todas essas peças se encaixando para que a gente tenha soluções de mobilidade que não necessariamente vão ser únicas. Então a gente não vai mais pegar o nosso carro na garagem, chegar no trabalho e sair do carro. A gente vai eventualmente fazer isso sim, mas a gente vai conjugar esse tipo de solução com um patinete que leva até um, um, um ponto é, que nos permite pegar um, algum, alguma solução coletiva e lá no final a última milha volta a ser ponto a ponto também. Há pouco tempo a gente fez uma série de mobilidade urbana no nosso podcast, no Digital de Tudo, com a galera da Fundação Getúlio Vargas, que tem um estudo bastante significativo no, nessa linha de mobilidade. E a conclusão geral... É, é, é essa, pelo menos até aquele momento, não sei se Alex viu alguma coisa diferente aí, e se a gente ainda tem tempo pra isso hoje, eu acredito que não, já vamos tomar mais uma bronca, mas sem dúvida nenhuma a gente pode <risos> explorar
1: isso num outro digital de tudo. Você se salva toda semana porque você não tá aqui no estúdio porque eu já tô levando xingo aqui do, do outro lado do vidro faz uns 10 minutos, então eu vou propor o seguinte, Alex, não sei como é que estará a sua agenda mas eu quero propor o seguinte, você já é, já é o convidado da nossa tá. próxima semana E aí você faz aqui do estúdio já, Acho que você já vai estar de volta, né? Uh... Não, não, vou
0: estar vou, vou Mas vou estar num lugar
1: bem legal Pra gente falar e lá vamos esperar uma conexão Lá você vai ter conexão parecido, E aí você faz com a gente o pós-CS Pode ser? Perfeito, amigo Então tá fechado, o, o Alex lá, volta na semana ligado. que vem para a gente fechar esse papo que foi tão bom que nós estouramos em mais de 10 minutos o tempo do programa. <risos> <risos> Legal, a, ainda bem né? que a Larissa está de férias. Hoje quem me mata é o Murilo. Então é isso. <risos> Alex, brigadão pela participação, pela, pelo MacGyver aí que você deu para conseguir conectar com a gente. Bo e, enfim, a gente vai se falando ao longo da semana, que tenho certeza que você vai trazer muita novidade aqui ao longo da programação da PAN.
0: Valeu, Arus, valeu André. Super obrigado pela aula de tecnologia que eu tive com vocês. E pode ter certeza que hoje, naquele cafezinho de final de tarde aqui com os colegas, eu vou dar um banho de tecnologia a Putin, Arus e André. Muito obrigado, meus caros.
1: Valeu, Alex, um abração. André Miceli, até semana que vem. Semana que
2: vem estarei aí do seu lado, meu amigo. Vamos fazer o nosso pós-séis, lado a lado, nossa ponte
1: aérea local mais uma vez. Bom falar com você, um abraço meu amigo e abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Então semana que vem tem o primeiro Negroni de 2020. Um abraço, André Miceli, so Sociedade Digital volta na semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.